0: Mir Santia. Der Zoopodcast aus Hellerbrunn.
1: Ja, heute wieder mit mir, Tina Gentner. Der 11.11. .11. ist ein ganz besonderer Tag, klar, im Rheinland, Beginn der Karnevalssaison. 11.11. .11. ist auch St. Martin. Dann, ich habe es nachgeschaut, ist Leonardo DiCaprio am 11.11. .11. geboren, Philipp Lahm auch und die französische Königin Charlotte von Savoyen. Das ist aber schon viele hundert Jahre her, dass die da geboren ist und ganz ehrlich gesagt ist uns das heute auch alles ziemlich egal. In Hellerbrunn feiern wir am 11.11. .11. nämlich was ganz anderes, hier dreht sich alles um Elefantenjunge Otto. Der ist nämlich am 11.11.2020 geboren, also vor zwei Jahren. Damals waren wir vom Podcast natürlich auch gleich am Start. Ganz kurz nach der Geburt war mein Kollege Mischa Drauz hier im Tierpark, hat einen Blick auf Otto erhaschen dürfen und hatte auch die Tierpfleger vor dem Mikro, die bei der Geburt dabei waren. Und wir hören jetzt noch mal kurz rein in die Folge von damals.
0: Mir ist hier Tier, der Zoopodcast aus Hellerbrunn und ich spreche gleich so ein bisschen leiser irgendwie gefühlt, weil wir im Elefantenhaus sind und wir einen ersten Blick auf Otto erhaschen können. Otto ist, ich würde sagen, so ein bisschen größer wie eine Waschmaschine. Von der Höhe nicht, da ist er ein bisschen kleiner, aber wenn man ihn quasi, wenn man die Waschmaschine querlegt, dann passt, dann kommt es hin.
2: Und läuft also auch schon wirklich richtig gut. Ein spannender Augenblick ist auch immer noch, wie reagieren die anderen Elefanten. Wir hatten tatsächlich die beiden anderen Mädels, Mangala und Panang, direkt in den Nachbarboxen, sodass sie auch hinrüsseln konnten und die Geburt live miterlebt haben. Und er hat auch
0: sehr, sehr schnell gestanden und war auch fit und ist gelaufen. Also Bilderbuchgeburt. Ich bin vielleicht auch noch besonders stolz, weil ich Kölner bin und heute der 11.11. Elf ist. Und das wäre natürlich in meiner Heimatstadt ein Riesending, wenn da in Köln am 11.11. ein 11. Elefant geboren wäre. Also ich habe es doppelt und meine Mutter hat sofort angerufen und das ist also für mich auch nochmal ein Highlight. Also den Tag werde ich eh nie vergessen und jetzt besonders nicht. Also ich weiß immer, wann Otto Geburtstag hat.
1: Ja, Ottos Geburt 2020. Das heißt, er ist jetzt zwei Jahre alt und es wird allerhöchste Zeit, dass wir mal wieder bei ihm vorbeischauen und uns von seinen Tierpflegern erzählen lassen, was sich so getan hat. Ich bin schon drin im Elefantenhaus und bei mir ist Daniel Materna Tierpfleger. Grüß dich, Daniel.
3: Hallo zusammen. Hi.
1: Daniel, im Ausschnitt vom Podcast haben wir gerade gehört, bei der Geburt war Otto ungefähr so groß wie eine quergelegte Waschmaschine, circa 100 Kilogramm schwer. Vor einem Jahr hatte Otto schon gut 500 Kilo auf den Elefantenrippen und war ungefähr 1,20 Meter hoch. Also wahrscheinlich eher so, wie wenn man eine Waschmaschine und Trockner stapelt. Wo sind wir denn heute?
3: Ja, also heute sind wir da natürlich ganz woanders. Vielleicht den Vergleich, wenn man bei ihm steht, er quer seitlich vor einem steht, dann ist sein höchster Punkt, der beim asiatischen Elefanten eben der Rücken hinten ist, der gewölbt ist. Da ist der höchste Punkt tatsächlich schon eigentlich bei meiner Stirn. Also er hat schon knapp 1,80 da ist er wirklich gut dabei und von den, wow, okay. und von den Kilos her, da hat er es, glaube ich, nicht ganz geschafft jetzt bis zu seinem Geburtstag, dass er die Tonne knackt. Aber so circa bei 950 Kilo ist er aktuell und das ist wirklich sehr, sehr gut für einen zweijährigen Elefanten, das ist wirklich optimal. Er ist perfekt einfach, ja.
1: Okay, also von der Waschmaschine sind wir jetzt eher so beim Kleinwagen, kann man sagen, ja, kann oder? kann man sagen,
3: ja. Da ist er tatsächlich schon und er zeigt ja auch seine Kraft wirklich. Tagtäglich. Das ist immer beeindruckend, wenn er mit seinem Spielzeug, zum Beispiel mit dem Traktorreifen, mit dem er gerade aktuell spielt, das ist sein absolutes Lieblingsgerät, seine Lieblingsbeschäftigung hier im Haus. Und ja, wir hängen dazu zu zweit dran, um den einmal umzukippen.
1: Ja, er drückt ihn jetzt gerade im Moment von oben, drückt er mit dem Rüssel drauf, knautscht ihn zusammen, ein ja. fast wie so ein Marshmallow, aber da ist ganz schön Power dahinter.
3: Also ich kann da so lange hindrücken, wie ich will, da bewegt sich gar nichts und der Otto macht es ganz lässig mit seinem Kopf.
1: Der ist ja kaum zu bremsen. Also dieser LKW- oder Traktorreifen muss ganz schön was aushalten. Ich weiß nicht, wie oft ihr die wechseln müsst. Von allen Seiten wird der zusammengeknautscht, aufgestellt. Um, jetzt, um Gottes willen, jetzt <lacht> ist er in die Mitte des Reifen geklettert. Und ach, nein, er klettert einmal durch. Das gibt es ja nicht.
3: Ja, wir finden es natürlich auch interessant und spannend. Aber wir warten auf den Tag, bis er mal stecken bleibt. Und dann, dann schauen wir mal, was wir, was wir machen. Da brauchen wir dann einen Plan B. Aber bis jetzt... Sagen wir mal, macht er das wunderbar und es ist auch absolut richtig gesagt, es ist bereits seit zweiter Reifen. <lacht> Den ersten hat er uns schon einmal zerlegt. Ja, das ist aber, mein Gott, das ist nicht schlimm. Er soll seine Kraft ausprobieren und im besten Fall, klar, er probiert sehr viel mit seinen Tanten, mit seiner Mama, mit seinem Vater, mit dem Gajendra Aber natürlich auch mit dem Spielzeug, Ein kleiner Bulle, da muss die Kraft einfach, die muss man raus. Da muss er sich ausprobieren.
1: Er hatte jetzt den Reifen wirklich wie so eine Art Schwimmreifen einmal um den Bauch rum. Jetzt ist er wieder irgendwie doch rausgeklettert. Jetzt kommen noch mal zwei andere. Ist da jetzt die Temi genau, mit dabei, die Mama?
3: Direkt auf uns zukommend ist jetzt Temi und dahinter hat Mangala seine Tante. Genau, Temi ist jetzt, ja, die hat auch im November Geburtstag gehabt. Die hat am 2. November. Gehabt, ist jetzt 21 und Mangala ist 29. Genauso wie der Gajendra, der ist auch 29 und Panang ist 33. Also sind alle im besten Alter und haben im besten Fall tatsächlich noch wirklich ein schönes, langes Leben vor sich.
1: Du Daniel, jetzt habe ich mal nachgeschaut. Ein zweijähriges Kind, das kann ganz gut laufen, klettern, einen Ball kicken und rollen. Das spielt gerne im Matsch und im Dreck, kann Deckel aufschrauben, Bonbons auspacken, mit Bauklötzen spielen. Lass doch nochmal auf den Otto gucken. Wie sieht es denn bei dem aus? Machen wir mal so eine Art kleine Zwischenzeugnis sozusagen. Laufen, klettern, Ballkicken im Match spielen?
3: Ja, also den ersten Teil kann ich auch bestätigen. Mein Sohn ist im August zwei Jahre alt worden. Also ich da gibt es schon Ähnlichkeiten ja. zu Otto? Ich habe da den perfekten Vergleich, ja. Genau, das stimmt alles unter Otto. Ja, er entwickelt sich auch in dem Sinn wirklich gut. Denn wer wir, klopft
1: jetzt gerade, muss ich kurz zwischenfragen?
3: Ja, wer war jetzt Temi, seine Mama? Ja.
1: Die, ja, die hat jetzt hier die, gerade mit dem Rüssel an jetzt.
3: die Tür geklopft. Genau, die hat jetzt meinen Kollegen, der auch noch in dem Podcast vorkommt, einmal gesehen, wie er noch arbeitet, während ich hier schon rede und hat halt kurz mal nach Aufmerksamkeit gefragt. Das machen Elefanten einfach ganz gern.
1: Okay, gehen wir zurück zu Otto. Also du sagst, so motorisch, klettern, laufen und so weiter, das hat er alles drauf. Musste er ja am Anfang auch erstmal lernen.
3: Also er hat schon sehr viel gelernt. Was für unser Training sehr wichtig ist, denn wissen wir unsere Besucher ja genau, wir arbeiten im geschützten Kontakt. Das heißt, wir haben eine Begrenzung zwischen uns und dem Tier und sind natürlich darauf angewiesen, dass sie bereitwillig also da bleiben. Also es geht,
1: das können wir auch nochmal, wir haben ja im Podcast ja, auch schon öfter über das genau. Training bei verschiedenen Tieren gesprochen. Das geht jetzt nicht darum, dass ihr denen Kunststücke beibringt, dass sie auf einem Bein stehen und Kopfstand und Rüsselstand machen, sondern für euch ist es wichtig, dass die zum Beispiel ruhig stehen bleiben oder den Rüssel in die Höhe heben, weil ihr dann was kontrollieren könnt zum Beispiel.
3: Ganz genau, also für uns ist zum Beispiel die Fußpflege auch sehr wichtig. Dort ist sehr viel Geduld gefragt, weil wir müssen natürlich an den Nägeln, an den Sohlen arbeiten und das mit der Flex direkt. Also das fordert auch sehr viel Vertrauen von den Tieren uns gegenüber oder an den Ohren, wo wir dann Blut abnehmen. Und da ist der Otto eben mittendrin. Er hat auch schon gelernt, dass er sich herstellt, dass er die Füße auf Kommando hebt, damit man dann eben an die Füße auch rankommt. Jetzt muss man noch nichts machen. Jetzt fangen wir wieder das Rennen. Oh, uh,
1: jetzt wird einmal von rechts nach links über die Anlage gerannt, hat jetzt aber auch so richtig Schwung genommen und jetzt zum Papa gleich wieder den Rüssel durchgesteckt ihm so mehr oder weniger ins Ohr rein dem Papa der aber auch ganz geduldig stehen bleibt zurückrüsselt
3: ja also das muss man wirklich erwähnen und sagen der Gacendra ist wirklich ein toller sozialer Bulle das ist absolut nicht selbstverständlich auch wie er mit dem Otto umgeht das ist wirklich Tolle hat da so viel Geduld und die zwei stehen manchmal hier herin an der Begrenzung berüsseln sich und schauen. Und der Otto darf er wirklich alles ausprobieren, was auch nicht selbstverständlich ist. Also er darf sie jetzt auch, also darf er sich die Stoßzähne anschauen. Dann ja, er, er hat jetzt so richtig Maul.
1: sein und, Rüssel um die Stoßzähne ja. vom Papa gelegt, auch so ein bisschen dran gezogen. Oh, jetzt zieht ihn der Papa aber am Schwanz.
3: Genau. Genau, ja, das kommt auch vor, aber der Otto geht auch absichtlich rückwärts so hin, dass der Gacendra auch mal einfach auch hinten beschnüffeln kann und schauen kann.
1: Beschnüffelt jetzt dem Otto zwischen den Beinen?
3: So kommunizieren halt auch Elefanten. Jetzt schaut er, ob bei ihm alles in Ordnung ist, ob da alles passt. Jetzt darf der Otto wieder ein bisschen schauen, packt sich mal einen Stoßzahn. Jetzt, Das ist auch interessant, weil der Otto ja versucht schon, manchmal überschätzt er sich halt einfach, versucht schon mit seinen Stoßzähnchen auch an Gacendra ein bisschen zu drücken. Aber da zieht er natürlich schnell den Kürzern. Da, da hat er noch keine Chance. Ich sehe es
1: gerade, man sieht jetzt rechts und links so ein kleines Stück Stoßzahn rauslugen. Ich würde sagen, sieht vielleicht so aus, hm, weiß nicht, von der Größe, so wie mein mein Zeigefinger, sowas.
3: Sogar noch größer. Also ein Teil versteckt sich ja im Maul. Und mir sehen Sie mal ganz gut, er macht ziemlich schon schön auf Kommando, dass er Salut, also den Rüssel hochhebt, was für uns einfach für die Gesundheitskontrolle sehr wichtig ist, um seine Schleimhäute im Maul zu kontrollieren, ob also da Also ein bisschen wie wenn bei uns der
1: Arzt sagt, machen Sie mal A. Genau. Ganz
3: ganz genau, ja, und da können wir auch seine Zähne, seine Backenzähne im Mund kontrollieren und auch seine Stoßzähne natürlich, ob sich die gut entwickeln und sagen wir so eine Hand Hand lang sind die auf jeden Fall schon und weil er glaube ich hat er einfach die besten Voraussetzungen, wenn man Gajendra auch anschaut, das ist sehr beeindruckend, seine Stoßszene und auch sein älterer Bruder, der Ludwig, der ja auch hier im Tierpark geboren ist und mittlerweile in Heidelberg ist, der hat auch ja mit elf Jahren jetzt schöne schon wirklich schöne große Stoßszene, also da hoffen wir wirklich, dass der Otto sich auch so entwickelt. Ja.
1: Und bei den asiatischen Elefanten ist es aber so, da haben nur die Männchen die Stoßzähne, also die Damen, die wir jetzt gerade noch auf der Anlage sehen, die haben keine. Kannst du uns kurz sagen, wer steht denn jetzt neben Otto noch?
3: Genau, hier neben Otto ist jetzt aktuell gerade Panang, seine Tante. Und es ist richtig, ja, dass die weiblichen Tiere, die Kühe keine sichtbaren Stoßzähne an sich erstmal haben, aber auch dort. Würde man sehen, wenn sie jetzt einen Rüssel hochheben oder auch seitlich. Ja, die haben so kleine, man nennt es rudimentäre Stoßzähne. Und da hat Otto auch die besten Voraussetzungen. Denn Temi hat für eine Elefantenkuh relativ große Stoßzähnchen. Also auch von der Seite, glaube ich, hat er da die beste Genetik abbekommen. Ja. Ja, jetzt sehen wir es gerade zufällig wieder, dass er mit der Mangala spielt. Mangala ist da sehr geduldig und ja, spielt Sie drücken sehr gerne jetzt so
1: genau. die Rüssel aneinander oder fast oben kann man sagen die Stirn. Jetzt, <lacht> er läuft rückwärts, die Rüssel ineinander geschlungen. Jetzt laufen sie ganz eng nebeneinander an uns vorbei.
3: Der Otto voraus, damit er zeigt, ja, er ist doch eigentlich der Größere und Stärkere, auch wenn sie jetzt gerade ihn rückwärts geschoben hat. Aber gerade Mangala hat er wirklich sehr viel Geduld mit ihm und die ist da absolut tolle Tante. Und gerade dieses Spielen auch, das ist für Temi auch wichtig, dass er da seine Tanten hat und da auch einen Ausgleich hat. Sie kann sich nicht nonstop praktisch um ihn kümmern, was mit zwei Jahren auch gar nicht mehr sein muss. Er trinkt zwar immer noch, das lässt sie immer noch zu.
1: Aber er ist ja nicht mehr sozusagen auf die Milch angewiesen, weil er frisst wie die anderen sozusagen sein Futter, was ihr ihm bereitet mit, oder?
3: Ganz genau, er frisst alles schon mit.
1: Wie man da so rangeht, ich meine, bei uns wird als Kind, man wird gefüttert und irgendwann fängt das dann an, ist auch meistens eine ganz schöne Sauerei, wir werden selber mit dem Löffel und so. Wie ist denn das bei Elefanten, ist das dann auch abgucken? Man schaut, Mensch, wie macht das jetzt der Papa oder die Mama mit diesem Ast? Oder ist das alles Instinkt und im Elefant drin?
3: Nee, also ein Elefant lernt tatsächlich sein Leben lang diese Herdenstruktur ist für einen Elefanten einfach absolut das Wichtigste und er schaut sich da alles ab. Also er schaut sich ganz genau an, wie machen das die anderen, wie funktioniert das, dann probiert er aus. Das haben wir auch wirklich schön und gut beobachten können, gerade jetzt das Beispiel auch mit den Ästen, da hat er auch geschaut, wie machen die das? Ja, Da klemmt man sich das in Rüssel und tritt dann drauf, okay, und bei denen knackt es dann. Und es war einfach halt auch ja, klar, total witzig zu sehen. Er probiert es dann ja und bei ihm knackt halt erstmal nichts. <lacht> aber da bleibt er dran, da probiert er.
1: Jetzt aber, glaube ich, hat er uns verlassen. Ist er nach draußen?
3: Genau, er ist jetzt raus. Wie gesagt, übermittags dürfen es frei entscheiden, ob sie drin sein wollen, ob sie draußen sein wollen. Mehr Santier,
0: Der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München. Offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn.
1: Ja, Elefantenjunge Otto ist jetzt also zwei Jahre alt. Am 11.11. .11. ist sein Geburtstag. Jetzt ist Tierpfleger Andi Fries bei mir. Andi, grüß dich. Servus, grüß dich. Andi, ich habe nachgeschaut, zweijährige Kinder, die haben so einen Wortschatz von 50 bis 150 Wörter. Und wie sieht es denn beim Otto aus so mit der Kommunikation mit der Gruppe, mit der Mama, mit den anderen? Da nehme ich an, hat er ja auch einiges dazugelernt in den letzten zwei Jahren, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, am Anfang war er halt ein kleiner Säugling, der immer am Rockzipfel von seiner Mama gehängt ist. Also er ist da auch mittlerweile ein ganz ein guter Diplomat geworden und weiß auch, bei welcher Tante er was darf und was nicht. Das ist nichts anderes wie beim Menschenkind, wo man weiß, bei der Oma geht das durch, bei Papa und Mama nicht, bei Oma und Opa schon. Und bei dem ist halt so, dass er eben zwei Tanten hat, die jetzt zwar keine familiären Tanten sind, aber halt Nenntanten. Und die Mangala, die jetzt vorne steht, die größere von den beiden, anderen Elefantenkühen. Das ist so seine Lieblingstante, weil bei der war heute halt, da geht ziemlich viel. Also, er geht zum Beispiel mit ihr wahnsinnig gern zum Schwimmen.
1: Ach, zum Schwimmen? Okay. Ja, also, Mangala
2: ist eine, die mit ihr, immer zum Boden geht, weil die Mama, die geht nicht ins Wasser. Die Themi schwimmt eigentlich sehr gerne, aber seit der Otto auf der Welt ist, passt sie immer von außen auf.
1: Ach, da hat sich also für die Themi auch was geändert. Die geht jetzt mehr so in die, ich sag mal, Bademeisterinnenrolle? Genau,
2: ja, die ist dann nur macht das von Land aus. Und die Themi passt halt auf, dass nichts passiert. Und es war einmal, das ist noch gar nicht so lange her, diesen Sommer, dass der Otto ja immer sich quasi in der Nichtschwimmerzone aufgehalten hat, sodass er immer noch Boden unter den Füßen hatte. Er ist zwar getaucht, aber wenn er sich hingestellt hat, dann war also der Kopf über Wasser. Und vor ein paar Wochen war es eben so, dass er das erste Mal einmal durchs Badebecken geschwommen ist und die Themi hat ihn nicht mehr gesehen. Und da waren natürlich ein Mordstrompeten, alle Elefantenkühe zum Badebecken. Otto ist nicht da, wo ist er? Auf die andere Seite gelaufen. Dabei war er drüben schon wieder aus dem Wasser heraus. Aber sie haben ihn für einen kurzen Moment aus den Augen verloren. Und dann waren sich alle einig, wir müssen den Kleiner retten. Obwohl er sich eigentlich, war gar nichts zu retten, er kann ja schwimmen. Ja, aber so sind so Sachen, die so einen, so einen Tagesablauf von so einem kleinen Elefanten ausmachen. Dann ist er auch, zum Beispiel, klettert er sehr gerne, also steigt auf diese Bäume überall drauf auf die hohen Felsen.
1: Und da sind dann aber auch die Erwachsenen-Elefanten, die Tanten und die Mutter sind auch dann lässig genug, dass sie sagen, soll er ausprobieren. Wenn er runterfällt, dann lernt das. Oder ist es mehr wie so Helikoptereltern, dass die irgendwie so, mei, bleib unten. Das und war
2: am Anfang so, wo er noch klein waren. Da war Thema, also wirklich so Helikoptermama. Das war nur nur das Kind wichtig. Die konnte sich überhaupt nicht irgendwie entspannen oder auf irgendwas konzentrieren, sondern die hat immer mit einem
1: Auge zum Kind geschaut. Wo steht denn der Otto jetzt gerade mit zwei? Ist der jetzt schon kurz vor der Pubertät? Ist der noch, würdest du sagen, verglichen, mit einem Menschen-Kind-Grundschule oder sind wir schon mehr beim Teenager? Ja, der Teenager
2: ist, war jetzt schon zu viel gesagt. Also er ist jetzt, sagen wir mal, wenn man es jetzt vergleicht, vielleicht so wie Achtjähriger, Zehnjähriger. Jetzt ist natürlich auch mit seinen Stoßzähnen, die er jetzt bekommen hat.
1: Ja, da muss ich dir auch nochmal was fragen. Jetzt steht der Otto gerade wunderbarerweise direkt vor uns und trinkt bei der Mama. Man kann wirklich die Zitze sehen, die er bei den Elefanten zwischen den Vorderbeinen sind. Tut es der nicht irgendwann weh, wenn diese Zähne länger
2: werden? Ja, da muss er natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Wenn die jetzt natürlich länger werden dann wird es schmerzhaft für die Themi, Aber das wird sie ihm dann schon zu verstehen geben, dass er da ein bisschen vorsichtiger sein muss.
1: Und dann ist aber vielleicht auch irgendwann der Punkt, wo es dann heißt, du, jetzt ist auch mal gut, jetzt genau. gibt es nichts mehr, oder? Also das entscheidet ja wahrscheinlich Themi.
2: Das ist halt so, dass es in der Natur normalerweise so gegeben ist, dass man sagt, ja, bis zum vierten Lebensjahr äh, trinken sie. Aber dann ist eigentlich schon, kommt schon wieder das nächste Kind. Und das hat ja dann Vorrang. Und da kriegt er dann nichts mehr. Jetzt ist halt so, jetzt hat er die Milchquelle für sich alleine, aber man merkt da schon, dass sie nicht mehr so viel Milch
1: gibt. Ja, ich kann jetzt eigentlich fast wirklich in sein Maul reinschauen, er hat jetzt gerade, ich gehe so ein bisschen in die Knie, dann kann ich der Temi unten an die Brust schauen und ich sehe so richtig ihre Zitze im Maul vom Otto, aber irgendwie sieht es jetzt fast mehr aus, als würden sie ein bisschen miteinander kuscheln, so richtig viel passiert glaube ich gar nicht, oder? Das ist vielleicht genau. mehr so ein bisschen eine Zimmer halt beisammen. Immer so ein bisschen...
2: Wie soll ich sagen, wenn jetzt irgendein Stress in der Gruppe ist oder so, dann ist es immer für ihn so eine Art Übersprungshandlung. zur Mama an die Brust, zwei, drei Meter saugen und dann ist es wieder gut.
1: Aber sag uns nochmal, wieso sind die nicht alle die ganze Zeit zusammen auf der Anlage? Wieso ist sozusagen der Papa nur stundenweise mit dabei?
2: Das hat einfach mit den Elefantenkühen zu tun. In der Natur ist so, der Elefantenbulle ist eigentlich ein Einzelgänger. Der begleitet die Herden zwar und er hat sich dort mit den Kühen, die halt gerade empfängnisbereit sind. Aber ansonsten ist er eigentlich ein völlig autarkes Tier, das eigentlich mit der Gruppe an sich nicht so viel zu tun hat. Der läuft zwar drin mit, aber er ist nicht so gern gesehen. Also die Kühe haben auch oft einen heiden Respekt vor den großen Bullen, weil die natürlich eine ziemliche Körpermasse haben und teilweise auch sehr aggressiv mit den Kühen umgehen. Und dadurch ist es so, dass wir also immer schon, egal was für einen Elefantenbullen wir hatten, den Elefantenkühen nachts für sich selber geben wollen.
1: Jetzt waren wir das letzte Mal mit dem Podcast da, da war der Otto zehn Wochen alt, also schon ganz schön lang her. Was würdest du denn sagen, was ist denn so der größte Unterschied?
2: Ja, er hat das in allen Sparten seiner Motorik und allem, also am Anfang war es zum Beispiel so, der Rüssel des Elefanten ist ja ein Universalwerkzeug. Bei den Babys ist es aber so, dass es denen im Weg umgeht, weil wie du ja gesehen hast, trinkt er ja mit dem Mund nicht mit dem Rüssel. Und der Rüssel ist also am Anfang immer im Weg. Wenn man da an die Brust will, dann hängt er da runter. Und dann muss man den erst irgendwie hoch machen. Am Anfang ist er auch oft dann drauf gestiegen und hat Trotzungen, weil er den weg haben wollte, ne, dass der halt einfach mal weg ist. Und er ist halt auch dazu da, um sich eben mit Sand zu bewerfen. Und am Anfang hat er eben alles andere mit Sand getroffen, bloß sich selber nicht. Und mittlerweile trifft er sich selber mit Sand. Er kann sie mit Wasser bespritzen. Er kann auch jetzt wie ein erwachsener Elefant das Wasser in den Rüssel einsaugen und dann den Mund da und dann praktisch Wasser in den Mund spritzen und dann trinken. Das sind zum Beispiel so Sachen, die er dann relativ schnell gelernt hat. Du, was verputzt denn jetzt so ein zweijähriger Otto? Ich schätze mal, dass der bestimmt am Tag mittlerweile schon um die 30 bis 40 Kilogramm Butter zu sich nimmt und dann halt zusätzlich noch Milch trinkt.
1: Und dementsprechend viel dann wahrscheinlich auch fallen lässt bei euch auf der Anlage. Auf jeden Fall, ja.
2: Allerdings ist es halt leicht zu erkennen, weil es noch viel, viel kleiner sind. Also das sind nur richtig nette Kugeln. Und nicht so wie bei den Großen, die sind ja schon fast Fußball groß zum Teil. Aber bei er ist es nur Tennisballgröße, also das geht nur.
0: <lacht> Mir Santia. Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de
1: 2020 ist Otto zur Welt gekommen. Andi Fries und Daniel Materna sind bei mir Tierpfleger, die wahrscheinlich Otto mit am besten hier im Tierpark kennen. Jetzt drehen wir die Uhr aber noch mal ein bisschen weiter zurück. 2011 gab es ja auch eine Elefantengeburt in Hellerbrunn. Ludwig, Ottos Bruder, der jetzt, wir haben es vorher kurz angesprochen, glaube ich in Heidelberg ist. Wie ist es denn jetzt mit dem Otto? Der wird ja vielleicht auch nicht ewig hier bleiben. Gibt es denn dann Pläne, dass man sagt, Mensch, wenn der jetzt mal so richtig im Teenageralter ist, dann kommt er auch nach Heidelberg oder wie funktioniert sowas?
2: Ja, das ist so, dass ja, es das gibt ein europäisches Zuchterhaltungsprogramm für den asiatischen Elefanten, in dem auch Hellerbrunn beteiligt ist. Und da gibt es einen sogenannten Zuchtbuchleiter, der also alle Elefanten in Europa Kartiert hat, also weiß genau, wo welches Tier lebt. Und dieser äh, Zuchtbuchleiter entscheidet dann, wo welches Tier am besten dazu passen würde. Es ist mittlerweile so, dass
1: es bis zum
2: sechsten Lebensjahr sollen die Jungtiere auf alle Fälle bei der Mutter bleiben.
1: Aber der Otto könnte jetzt ja nicht einfach... Hier bleiben, wird er sonst irgendwann zum Konkurrenten von seinem eigenen Papa werden oder was, was wäre dann?
3: Genau, also zunächst mal ist so, irgendwann wird wahrscheinlich die Mama und die Tanten sagen, so jetzt ist irgendwann mal gut. Und wie man ja vorhin auch gesehen habe, er hat schon schöne Stoßzähne und die werden auch noch größer und die weiß er dann auch einzusetzen. Also ist ganz typisch, dass dann auch mal ein bisschen, das probiert er jetzt schon, sogar schon bei seinem Vater ein bisschen im Popo gepickt wird. Und mal geschaut wird, was denn so für eine Reaktion kommt. Und das wird im Laufe der Jahre immer mehr. Und irgendwann werden uns dann eben die drei zeigen, so jetzt ist auch gut mit dem Otto, jetzt muss er weiter. Und dann schauen wir eigentlich schon seit seiner Geburt. Wir haben sehr schnell versucht, auch einen Otto mit seinem Vater zusammenzubringen, zusammen auf die Anlage auch zu bringen. Weil eben der Gertzendra sehr sozialer, umgänglicher Bulle ist, haben wir da eigentlich wenig Bedenken gehabt. Und das versuchen wir so gut wie möglich zu verstärken.
1: Damit es eine genau. Option wäre, dass er vielleicht auch, wenn die Damen sagen, du ist jetzt gut hier, dass er dann vielleicht auch einfach beim Papa bleiben könnte.
3: Genau, wir wollen uns hier im Tierpark Hellerbrunn eben die Möglichkeit, so gut es geht, offen halten. Hätte jetzt der Otto keinen Platz, haben wir die begründete Hoffnung, dass er mit dem Gajendra eben zeitlang noch auf der Anlage drüben, auf dem Gajendra seiner Anlage sein kann. Und die zwei, aktuell verstehen sie sich wirklich sehr gut. Und wir versuchen, dass die zwei so viel wie möglich zusammenkommen, sei es im Haus oder auch dann, auf der Anlage, wenn der Gajendra mit dazu darf, dass sie einfach Zeit haben, dass sie sich immer besser noch aneinander gewöhnen. Und dass es dann irgendwann vielleicht einfach ganz normal ist, dass er jetzt mal mit dem Gajendra mitläuft.
1: Das wollte ich sowieso nachfragen. Andi, du hast ja vorher auch gesagt, also der Gajendra ist ja auch äh, stundenweise hier bei den Damen. Aber im Moment seid ihr ja wahrscheinlich noch nicht scharf drauf, dass, dass es nochmal Nachwuchs gibt. Gibt es da Elefantenverhütung oder geht ihr immer dazwischen? Habt ihr da ein Auge drauf oder wie macht man das?
2: Ja, einfach ganz normal. Wenn die Zeit ist, dann ist er halt nicht dabei. Ja, wird einmal in der Woche wird von allen Kühen Urinproben genommen. Die werden untersucht auf den Hormonstatus und dann wissen wir immer ganz genau, also jetzt nicht auf die Stunde genau, aber auf der Woche genau, wann es bei welcher Elefantenkuh so weit ist. Und dann kommt der Cacentra halt nicht mit auf die Anlage. Wenn die alle durch sind mit dem Zyklus,
1: dann ist er wieder dabei. Ist das dann eigentlich ein Zyklus wie bei Menschen alle vier Wochen? Nee, der Weil dann ist ja immer eine eigentlich fast nee, dran bei euren Damen. Beim Elefanten ist es so alle
2: 16 bis 18 Wochen.
1: Hallo! Jemand anderes fordert wieder eure Aufmerksamkeit. Oder sagt mir, ich muss zum Schluss kommen mit dem Podcast. Eine Frage habe ich aber noch. Habt ihr denn jetzt noch Tipps für die Besucherinnen und Besucher, wo ihr sagt, also zu der Tageszeit, wenn er da kommt und euch den Otto anschaut, mh, habt ihr die größten Chancen, Folgendes zu sehen? Daniel, magst du anfangen?
3: Ja, sehr gern. Also bis am Vormittag. Das ist einfach, da ist die beste Zeit, nachdem es dann über Nacht im Haus waren, dann sind es alle auch entspannt und haben erstmal auch Hunger draußen auf der Anlage. Das ist einfach für alle die beste Zeit, um zusammenzukommen.
2: Otto ist eigentlich immer einer, der dann auch im Vormittag, meistens kurz nachdem es rausgekommen sind, so ab 10, halb 11, es geht jetzt ums Baden, ist ja dann immer... Wasser rein, Wasser raus, wir klonen Kinder heute, ne? nein und raus, nein und raus, nein und raus. Manchmal ist die Mangala mit dabei, man darf er auch alleine oder macht dann alleine. Also es ist immer ratsam, früh zu kommen, und dann sieht man am meisten.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Und bevor jetzt wieder, weiß nicht, Temi oder eine der anderen äh, Tanten an der Tür rütteln und eure Aufmerksamkeit fordern, entlasse ich euch wieder. Herzlichen Dank, ihr
3: zwei. Gerne. Sehr gerne, hat uns Spaß gemacht. Und hoffen wir, dass der Otto weiter so gut sich entwickelt, vor allem gesund bleibt. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Dankeschön und kommt
2: uns alle mal besuchen im Tierberg, da ist immer was
3: los.
1: Ja, und falls es euch zu Hause so geht, dass ihr gar nicht glauben könnt, dass der Otto jetzt schon zwei Jahre alt ist, ja, dann macht doch noch mal eine Zeitreise zurück. Dafür empfehle ich euch die Mir Folge 23. Da haben wir Otto und seine Tierpfleger wenige Stunden nach der Geburt hier besucht. Und ich verspreche euch, man kann die Aufregung und das Glück über den Elefantenjungen ganz deutlich hören. Ja, und jetzt bleibt mir auch nur noch zu sagen: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Tina Gentner und bis bald im Tierpark Kellerbrunn.
0: Mir Mir-San-Tier der Zoo-Podcast aus Heller Brunnen.